0: 5月29日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎で
1: す。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
0: リスナーの皆さん、ご報告があります。はいえー、実は、はい、増山さやかさんがおととい最後の誕生日を迎えられました。最後って<笑>。
1: えっさっきもう来年から誕生日はしないっておっしゃってたじゃないですか。今今年で最後今年ででで最最最後最後後すよ
0: <笑>来年から逆に数減っていくみたいなのどうです
1: かね。ねいい発想です
0: 、ねはいえー、ということで、えー、リスナーさんからいろいろ情報を頂いておりまして、はい、葛飾区のスマホスタンドさんからです。はいえー、誕生日おめでとうございます,いますラジオパークの時普段は聞き役の増山さんが後輩の皆さんより笑いを取りに行けるのを知りました後輩の皆さんは大変そうですがこれからも楽しい放送に花添えようという
1: 、はい、<笑>あそうですもうありがとうございます、えー、ラジオパークにも来ていただいて
0: ねああ50歳の男性のスマホスタンドさんですが、まはい、葛飾の方で,ですねあ,ありが
1: とうございますもう一つ
0: 、はい、えー、っとですね昭仁さんですねはいアキヒトさん、これは年齢性別わかりませんが、おそらく男性ではなかろうかと思いますが、ええ、名前が男性だから男性だとは限らないところが、ね、このネット社会の面倒くさいところですよね。うんうんうん増山爽やか様お誕生日おめでとうございますありがとうございます実は自分も5月27日が誕生日でして3つ下ですが毎年一緒に祝わせてもらっていますこれからも楽しくためになるこの番組を辛坊さんと一緒に末永く続けていかれることを願っております頑張ります。ということで増山さんのところに続々リスナーの皆さんから誕生日のお祝いメッセージが届いております本当にありがとうございます本当心からこういうのはやっぱりね、うん、心温まりますよね。そ
1: うですね、うん、オープニングからなんかこうほっこりします。い
0: や、珍しく。実はですね<笑>はい、はい、こうやってあのまあ増山さんもこうやって、えー、ラジオに毎日お電になってるわけでそうするとまあできるわけでですよね、まあ、ででもラジオのいいのはですね,ね、うん、増山さやかさんの顔まで知ってるという人はまあまあ今もホームページその他もありますし YouTube の動画もありますから検
1: 索すれば、ね
0: はい、増山さやかさんがどういう方で、うん、どういうお見かけの方なのかと、うん、やっぱりあの奇跡の何ですか半世紀ちゃんとさんまさんがおっしゃ
1: って半世紀
0: ちゃんからでももうかなり日月が過ぎ<笑>、えー、ついに今年最後の誕生日を迎えられて来年から一つずつ数が減っていくと<笑>そういう局面にこう遭遇したわけでございますが、えーえー、私ほらラジオの前に随分テレビやってたじゃないですか。はいそれで、自分がこう、単なる私は自分の中の意識で言うと、サラリーマンを、たまたまそういう仕事をしているサラリーマンというぐらいの意識しかないわけですよ。えー、だから自分の顔が知られてるみたいな認識が、基本、ないんですねです。ないんですよ。ないんですよ。それがですね、はいはい、昨日ですよ、えー。昨日私ですね、ベトナムの、南ベトナムの旧首都の最後、今、あの、ベトナム戦争、1970年代半ばにですね、えまあ、ベトナムで、南ベトナム政府軍とともに戦争に参加していたアメリカがですね、撤退をしたんですね。最後逃げちゃったんですけどね。で、北ベトナムが、こう、首都最後になだれ込んでいって、それでまあ、全部ベトナムを制圧してですね、まあい南北統一という形になるわけですよ。で、北ベトナムが統一をしたもんですから、北ベトナムのホーチミンというね、北ベトナム建国の父の名前を旧サイゴンという町につけたもんですから、今まあサイゴンという町はなくて、旧サイゴンという言い方でホーチミンという、そういう呼び名になっているわけですが、昨日ま、あまあ厳密に言うとおとといの夜ですね、おとといの夜、そのホーチミンの、ええー、まあ、ホーチミンってね、ベトナムの中でも、うん、まあ、一番華やかかもしれないですね。やっぱり南ベトナムの旧首都なもんですから、うんうんうんはい、北,北ベトナムのハノイみたいな、まあ、政治都市とちょっと違う趣で、もともとあの、インドシナ半島ってフランスの植民地だったところが多いですから、はいね、フランスの影響が非常にロコく残っていて、うんうん、フランスの植民地時代の、建物とかたくさん残ってるわけでですよ、はいうん、でパンが美味しいんですねこれが。でなんでパンが美味しいかというとうっ、はいはい、やっぱりフランスの植民地時代にフランス人がいっぱい来て美味しいパンの作り方を教えたのか、うん、謎なんですけれども小麦が違うのかそれともま膨らますための酵母が違うのか,かよくわからないですよ、はい、何かが違うんですね。ベトナムのパンってやたら美味いんですよそうでしたっけいやそれがやっぱね、私ね、ええー、18か19歳、九うん ?20 歳前後の時に、初めてヨーロッパバックパッカーで行った時に、最初降りたのがパリなんですよ。パリで街角をこう、ぷらぷら歩きながら、今日の宿はどこにしようかなと、まあ大体ユースホーステルみたいなところ泊まるんですけども、街角でパン売ってるじゃないですか。はい、街角で売ってるフランスパンを、何にも考えずに食った時に、私、パン食べて美味しいと思ったことがなかったんです。それはまあ、小学校のコッペパンの、えね、ずっとコッペパン食べててそんなにうまいと感じたことがなかったもんですからパンそのものがうまいという感覚はなくてそのパンに何が挟まってるかとか何が塗ってあるかが重要だったんですが初めてパリに行ってパリの街角でフランスパンを何にも考えずにかじった時に。
1: ううまーっていいいなんだこれれはとえそれおいくつぐらいの時です二十歳前
0: 後ですね二十歳,歳前後でフランスでパンを食べた時本当に衝撃であ,あパンというものはこんなにうまいもんだったんだというのがねびっくりしたんですがベトナムもちょっとやっぱりベトナムでパン食べるとやっぱり日本あたりで食べるパンと味が違うんです。やっっぱベトナムのパンってまあ、ベトナムの小麦粉にベトナムのフードで作ってるわけだから、パリと同じわけにはいかないんだろうけれども、でもやはり多分、長いことフランスの植民地だったせいもあるんだと思いますけどね
1: 。ね。まあ、そのフラン
0: スのパンがうまいんですけども、そんなことを考えながら、夜、ホーチミンの街をプラプラ歩いていたらですね、本当に暗闇の中を、ちょっとネオンが途切れたところで、公園の横かなんかで一瞬暗くなったところ、うん、結構今回ね、やばい目にたくさんありましてね。いや
1: 、そうなんですか、危険ね。私、長いこと
0: 旅人やってますからね、えー、典型的な詐欺の手口っていっぱい知ってるんです。はい、で、実際引っかかったこともたくさんあるんですよ。よく、まあ、昔はもう最近ほとんどなくなりましたけど、えー、路上の両替屋っていうのがあってですね。えー路上で現地通貨に両替するんですよね。まあ、例えば、まあ1万円出すと、それを現地通貨で、例えば、まあ50何とかだとすると50何とかみたいなものを、ところがですね、この詐欺の典型的な手口は、路上で、あの奪っったたりり盗んんでではしないんですよ、うん、目の前で1枚2枚3枚4枚5枚6枚って数えるんだけどだ後で数えると何枚か必ず足りないんですだからね,ね天才的な指先で一瞬でそれとね一瞬でお札すり替えるとかあこっちが1000円1万円札出してんのに、はいはい,はい、いやお前が出したのは 1,000 円札だって言って、えー、一瞬で手元ですり替えて、えー、あの別の通貨を出してくるとかっていうその手の詐欺がねよくあるんですよ、はい。私は何回か引っかかったことがあるんですが、ええ、最後の方はですね、ええ、その技を見たくて、見たくて、もうこいつ路上の両替詐欺だなと分かってんだけども、<笑>もうあえて行って、あえてまあ小学生、ええ、全部持ってかれても大した被害にはならないだろうな、みたいなもので、はいはい、もうこっちは詐欺だということが分かっていて、やられるんだけども、うん、それでも分かんない。見抜けないんですか。よくあの、カウンターバーで手品やるところあるじゃないですか。<笑>はいはいはい、で手品だと分かってるカウンターバーだと分かってる。うん、もう、だから手元さえ見てりゃ種がわかるだろうと思って、じーっと見ててもわかんないっていうのと同じことで、あの監禁詐欺すげえなっていう。それで言うとですね、足元の靴紐緩んでるよ詐欺っていう,のっていうひったくりっていうのがあるんですよ。これあのですね、足元、靴紐緩んでるよみたいなんで指さすわけですよ。うんうんふっ足元に目を落として「いや緩んでねえじゃん」とかってやってる間にひったくりとかすりの被害に遭うっていうもう一
1: 瞬ですよねこれはお上手
0: ですよそれもこっちも分かってるもんですから、はいはい、だいたいまあこれはねす、ままあ、られるといけないっていうのがあって、うん、下手にすられたところをこっちが抑えちゃうと、うんはい、格闘になると別の,、まあ危ね、あの危険が生じるので、うんうん、これはもうできるだけ引っかからないで、うん、足元にちょっと靴もあのあの靴ひもがあって言った瞬間ああ来た来た来た来た来たっていうこれよくある手口なんですが、はい、その手口のパターンがいくつもあるんですけど、まあ一昨日の夜ベトナムのホーチミンという旧ベトナムのサイゴンの、うんまあ、繁華街のちょっと隅のちょっと公園の横で暗くなってるようなところを歩いていたら
1: 白い割烹着
0: 着たおじさんが。ものすごい勢いでこっちは走ってくんですよでそれ自体が、うー、やばいやばいやばいやばいやばい、おいさん走ってくるやばい、なんだろうって言って、ガーっと走ってきて、私のところでピタッと止まって、し望さん、えぇ、えー、え放、ー、置、えーえーえー、民だよ
1: 。えー、な、な、何人の方いや、そ
0: れが、いや、日本人の方なんですが、うすどうも、近所の日本料理屋の板前さんかなんかで、店の中から路上をこう行く人をずっと見ながら作業をしていたら、私が通りかかったんですって。で、私が大阪で昔担当していた番組を、その番組結構ね、全世界でね、つまり東京ではやってないんですが、なんか不思議なことに VHS のビデオかなんかにダビングされて、全世界の駐在の日本人の方々が見てるという、そういう不思議な番組だったこともあって、そのなんとかっていう番組見てましたよって言ってですね、えー。でもホーチミンの暗がりでいきなり全力疾走で走ってきた人に「しんぼうさん」って言われたら心臓ままりりになります<笑>こっちは声かける側は単純に「うん、あっ!」と思ったから来て声かけてくれたんでしょうけど<笑>、えーえー、声かけられる側の身になってみたんですよ、まこ,こ,でね、こっちもさっきからですね、うんうんえー、あの釣り線詐欺に合わないようにとか監禁詐欺に合わないようにとか足元の靴紐も詐欺に合わないとかっていう<笑>て、ね、ハリネズミみたいにして、うん、こう歩いてるのに、うん、いきなり生このを暗闇で呼びかけられた時のこちらの驚きというのも<笑>そ
1: れはびっくりですねいや
0: 驚きました、えー、ということで今朝あの早朝、えー、ベ,トベトナムから帰ってきておりますから
1: お元気ですね、はいえー、何が言いたいかというと
0: 、はいえー、元雪印の社長のセリフと同じです、はい、俺は寝てねえんだ<笑>っていう、はい、以上は終わり
1: 。それはもうねあのご自分の決断で行かれたことですからこの番組も精一杯頑張ってください<笑>、はい、そうだね
0: 別に誰に頼まれたわけじゃないもんね<笑>ですよお願いしたわけじゃないはい、ありがとうござい
1: ます。はい、そんなこと言っておりましたら電車の情報が入りました。はい、えー、三鷹駅での信号確認の影響で運転を見合わせていた中央線の快速電車は先ほど前線で運転を再開しました。中央線の快速電車全線で運転を再開しました。ただダイヤの乱れが出ていますのでご利用の方はご注意ください。では続いて株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました。先週の金曜日に比べて317円23銭高い3万1233円54銭でした。債務上限引上げをめぐる協議の進展から買いが優勢となりました。1990年以来およそ33年ぶりの高値になっています。また、為替相場は現在、1ドル140円30銭付近で取引されています。さあ、ズームそこまで言うか。この後はお知らせを挟んでズームフラッシュ。週末から今日にかけてのニュースをチェックします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナーのズームオン。4時台では、ウクライナ軍の総司令官が反転攻勢を宣言かということで今日は防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉さんにお話を伺っていきます5時台には北朝鮮が31日以降に弾道ミサイルの発射を予告というニュースにズームします。さあ、今週もラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛抱さんへのツッコミ、なんでも結構です。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。番組のエンディングでお送りするズームミュージックリクエスト、今日のお題は何でしょう
0: か暗闇でいきなり知らない人に名前を呼ばれたときに聞きたい曲
1: 暗闇でいきなり知らない人に名前を呼ばれたときに聞きたい曲まああじゃあのラジオ聞きの方がねもし自分がそんな目にあったらっていうのを想像して、えー、お寄せください、えー、選曲の理由も書いてズームアットマーク一2 4 2コムで
0: 商売してる人間からすりゃありがたいっちゃありがたいんだけどねそうで
1: すよホーチミンでまで信号さんのことを思って、ね、私も基本的にあの
0: 物事の発想がサラリーマンだからさだからあんまりそうそういうふうのにありがたみをなんか本当はありがたいと思わなきゃいけないんだけどもどうもやっぱりねサラリーマン根性が抜けないね。
1: そうですか、はい。たくさんの方が辛坊さんのこと見てますよ
0: 。えー、勘弁してください本当に。いろんなとこで見てますよ。本当にあのまあ前も言いましたけど、あの京橋って大阪の繁華街で、はい、あの風俗店からですねいきなり毎度<笑>って調べてよは、ね、判断とか言ったことないんだからそれ毎度、ね、<笑>じゃないでしょっていう。そう。そうみんな周りの人が一斉に振り返ってな辛坊さん<笑>ゴルミついじ序なんだみたいない、ね。
1: 勘弁してくださいよ本当に。と気をつけてくださいね。道端の草取って食べてるとことかも見られちゃいますんでね
0: 。いや、まあ、それ、それ
1: 私生きがいで
0: すからね。そうです
1: か。まあ、あの、もしね、目撃したという方は、ぜひ、あの、メールで送ってください。ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。<笑>日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。このコーナーでは、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは、週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。岸田政権が掲げる次元の異なる少子化対策をめぐり、自民党の茂木幹事長は27日、新しい特別会計・子ども金庫を創設し、費用負担の見える化を進める予定だと明かしました。香港の民主派政党公民党は27日党の解散を決めました2020年に香港国家安全維持法が施行されて以降民主派への締め付けが強化され党の勢いが弱まっていました世界三大映画祭の一つフランスのカンヌ国際映画祭の受賞式が27日に行われパーフェクトデイズで主演した役職おじさんが最優秀男優賞を受賞しました日本人の俳優が最優秀男優賞を受賞するのは2004年の柳楽優弥さん以来2人目の快挙ですまた脚本賞には怪物の坂本雄二さんが輝いています長野県中野市で4人が殺害された事件で、逮捕された青木正則容疑者が4人を襲撃後、駆けつけた別の警察官にも両銃を向けていたことが昨日う分かりました。交渉が難航していたアメリカの債務上限問題をめぐり、バイデン大統領と野党共和党のマッカーシー会議長が28日、最終合意に達しました。2025年1月まで債務上限を停止するということですトルコ大統領選挙の決戦投票が28日に行われ現職のエルドアン大統領が野党統一候補のクルチダルオール氏を破り当選しました海上保安庁は今日北朝鮮当局から人工衛星の打ち上げに伴い会場に危険区域を設定すると連絡があったことを明かしました期間は今月31日の午前0時から6月11日の午前0時までです北朝鮮は軍事偵察衛星の準備を4月までに完了すると予告していました北朝鮮の朝鮮中央通信は29日岸田総理大臣が日朝首脳会談実現のために交換協議を行いたいと述べたことに絡み日本が新たな決断を下し関係改善の活路を模索しようとするなら会えない理由はないとする外務次官の談話を伝えました。
0: まず、今、ニュースの項目,項目に入ってましたけども、北朝鮮が打ち上げようとしている、まあ、人工衛星ですね。えー、これの話題はご時代に詳しくやりますんで、はい、ここでは解説はしないでおきます。えー、その一つ前のニュースですね。先週どうなるかという話をしてたんですが、うんうん、トルコの大統領選挙は、現職のエルドアンさんが、当選ということで決まりました、はい。その一つ前ですね、債務上限問題。これも債務上、アメリカのあの、債務上限問題ってやつも、これはまあチキンゲーム、チキンレースだから必ず解決するというふうにあのお伝えしておりましたけれども、あのその必ずになりました。はい、ただ、これ必ず解決するだろうということで、話し合いはまとまったんですが、最終的にあの予算案が議会通らないと、えーそのうん、ダメなので、うんえー、それがまあおそらく通るだろうというのもまあ当然のことながらあの予想のうちの範囲なんですが、さ問題はいつ通るのかと。これがまあずるずる遅れるようだと、ちょっとやっぱり困ったことが起き始める。まあこれについてもまあ,あのチキンゲームチキンレースですから、のところでああは、はい、ギリッギリのところで通すはずだろうと思います。うんはいさあその一つ前ですね長野で先週末起きた衝撃の事件なんですが、えー、駆けつけた警察官2人が猟銃で撃たれて、はいえー、亡くなってですねもう1人あの銃口を向けたけど撃たなかったっていうところまででニュースは終わってるんですが、うんうん、何で撃たなかったかというとですね猟銃って基本的にあの日本で所持が認められてる猟銃って、うん2連発までなんですあそうなんですか ?3 連発の猟銃は、あの、売られてません。だから、アメリカみたいに自動小銃に近い形でガンガン撃つやつあるじゃないですか、えー。日本はですね、弾2発まで。だから、3発目撃とうと思うと、はい、もう一遍弾込め直さなきゃいけないんだけど、それ結構時間かかりますから、はい、まあ、それが1人、2人撃たれて3人目、当然のことながら、弾込め直してる間に、うん、<笑>避難するなり警戒するなりということがありますがただ、これ、殺された警察官に関して言うとですね車の中にいる状況でいきなり至近距離から前から撃たれてるんですが
1: 窓ガラスを通過これね
0: あの防弾チョキがどうのこうのって先週末話題になってましたけどもほとんど関係ないですね。つまりどこ当たってるかわかんないですけど、防弾チョッキで守れるのは胸だけですから、うん、頭とか顔とか、うん、当たったらもうどうしようもないんで、で、今回使われたのがスラッグ弾っていう、私あの,の周りになぜか、えー、銃の免許持ってるやつが結構いてですね、うんまあ、銃の話はいろいろ聞くんですが、うん普通あの、両銃って言うと三段って言って小さなパチンコ玉の小さいようなやつがバーンって散るじゃないですか。はい、まあ鳥みたいな小動物狙う時には、穴も一つ一つじゃあ狙いなんかつかないし当たんないんで、はい、まああの小さい玉をバーンという風に三段銃で、はい、落とすすんですあれは散弾銃ってやつは至近距離だと強烈な破壊力ですけどもちょっと離れてその三弾のうちの一発が当たったぐらいだったらまあいやそんなに破壊力大きくないんですよ、えー、ところがその散弾銃で例えばイノシ,シシとかシカとか仕留めようと思うと、えー、至近距離なら散弾銃でもイノシシやシ,シカ仕留められますけども、はい、そんな至近距離でイノシシやシカ仕留めるっていうことにならないじゃないですか鳥に、ね、カモじゃあるまいし。うんうんうん、そううするると一発でで仕留めるっていうのであの三段の代わりにですね、うん。一発玉のやつがあるんです。それスラッグ弾って言うんですよ。そのスラッグ弾っていうのは、うん、まあいやものすごく重い。一発玉で。うんドって当たるんです。あのライフルなんかの弾よりはるかに重くて大きいです
1: 。そうなんです
0: か。ただあのライフルっていうのは日本の銃規制だとあれね領銃の許可取ってから確か10年間は持てないはずです。でライフルっていうのは、えー、弾はスラッグ弾に比べると小さいんだけど超高速で飛ぶんですっごい正確に何百メートル先でも腕が良ければ当たるんですが、はいはい、そのスラッグ弾っていうのはむちゃくちゃ重い一発弾なんだけどただから一発で熊とかイノシシとかどんと仕留める。今回その警察官に向けられた弾はスラグ弾で,もそ,んそ,んでそれだと多分ね,ね防弾チョッキだなんか着ててもどうにもならなかったんじゃないのかなっていう感じがしますが、うん、私はねこの事件詳しく見れば見るほどなんかなんでこの男に猟銃を持てたの,が持てたのとやっぱね精神疾患の治療対象だったんじゃないのっていう気がすごくするんですがその視点のほどがほとんどないですね今。
1: ズームフラッシュでした
0: 。五月二十九日月曜日時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
1: 。松山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。辛坊さんの目ん。目撃団が。目撃団が届きましたよ。あそうすかええー、奈良県のですね。四十歳。男性い違います<笑>奈良県の方です。はい。えっとポッドキャストしか言えなくてさんです。先週の木曜日、大阪の福島の外れの居酒屋さんで友人と待ち合わせをしていると、杖をつきながら急ぎ足で歩く人が<笑><笑>よく見ると辛坊さんでした。<笑>これに、ね、杖持ってたら辛坊さんですよ。で、いつも聞いていますと言ったつもりが何を。切れられて返されたいめいやい
0: やいや,いや<笑>別に切れてないですいつも聞いてますとおっしゃるから何を聞いてるんだろうと思ったんです何
1: をと切れられて返されたため同点してポッドキャストしか答えられませんでした<笑>
0: 短くてよくわかります、はい、あまり
1: にもぶっきらぼうで意味不明な返答しかできなかったことがいまだに悔やまれていますいやいや大変
0: よくわかりました<笑>コミュニケーションとしては見事に成立しております何よ、はい、ポッ
1: ドキャストってね入ってます
0: よ安心してください,い、ねはい、安心してく
1: ださい、はい、え、そもそも辛坊さんはあんなところでなんで徘徊していたんですか<笑>近くにスキヤもないですしちょっと待ってくれ
0: <笑>俺はスキヤのあるとこしか歩いちゃいかんのか歩い
1: てないと思ってですねそうで
0: す<笑>ありがとうございますいやあの本当のことをお話しするとですね、はいはい、木曜日でしょ日本放送の,あのこのオンエアを生で日本放送関西支社っていう桜橋っていうところからやったんですよあ、ね、であの関西支社なる桜橋っていうのと今こう話題になってる大阪の福島っていうところは、ね、数ブロック違うだけなんです,、ね、そ,うなんですかでその数ブロック離れた大阪の福島というところにはですね,ね、えー、ABC 朝日放送っていうのがありまして、はい、<笑>その ABC 朝日放送の番組の、まあ、収録に向かっていて、時間がなかったんですよ。ものすごいタイトな、あの間、インターバルなもんですから。はい、全速力で。<笑>でも、まあ、だったら、車で行くよって話なんですが<笑>です、ね。いや、これは歩いた方が早いんじゃね、ぐらいな距離感なもんですから。はいはいはい、ものすごい勢いで歩いていたら、はい、聞いてますよって言うから。<笑>何をって言ったんですね。元<笑>キャスト。<笑>あ,あ、そうすか、ありがとうございます。<笑>以上で会話は終わりました<笑>。な
1: るほど、なるほど、はい。覚えてます
0: 。はい。先週の出来事です。はい
1: 、ちゃんとね辛坊さん切れてないですから、怒ってないですからね。<笑>ご安心ください。すいません
0: ごめんなさい。
1: <笑>さあ、こんな感じで辛坊さんを見たという方。よく誤解されるんだな。あ、怒ってるとか、切れてるとか。そうなんですよ。切れてないよ。<笑><笑>安心してください。<笑>切れてない。<笑>なんですか<笑>、はいす、小学生のダジャレみたいな、はい、えー、っと、まだまだ。あなたからのご意見お待ちしております。メールで送ってくださる方は、<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターは、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームミュージックリクエストのお題は。暗闇でいきなり知らない人に名前を呼ばれたときに聞きたい曲です選曲の理由も書いて送ってくださいお待ちしております立法放送ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです領土を取り戻す時が来たウクライナ軍の総司令官が反転攻勢を宣言か。ウクライナ軍のザルジニー総司令官が27日、我々の領土を取り返す時が来たというメッセージとともに、ウクライナ軍の訓練や戦闘準備と見られる場面が映った動画を通信アプリ、テレグラムに公開しました。報道では、ロシアに占拠された領土を奪還するための大規模な反転攻勢の開始を宣言した可能性があると伝えられますが、専門家はどう見るんでしょうか。この時間は防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉夫さんにお話を伺います。よろしくお願いします、はい。よろしくお願い
0: します。よろしくお願いします。えー、っと、最近の選挙ですが、まず大雑把にどんな状況ですか
2: 。まあ、基本的にはもう今ウクライナの犯行がいつ始まるかというのを片唾を飲んで。まあ、お互いに待ってる状態ですか、ね。これって始まってないんですか、まだ。まあ、その始まりをどう見るかによるんですけど例えばまあどっかの町をまとまって取り返すためのまとまった陸上戦力が動き,動き出しているかというと、まだ動いてないと、はいはい、ただ、攻勢作戦やるときは、それに先立って、広報かくとか、あの破壊工作をやるものですから、えーまあ、それについてはもうおそらく始まっているっていうことです、ね、この間ね
0: あの、ロシアとウクライナの国境線のロシア側の町で、ええー、まあ開攻作っていうのなんかなん,、はい、な,んなんなのかわかりますが戦闘なのか、うん、なんかコゼリアみたいなものがあって、えー、死者は確か出てない
2: のかな出てるのかなまあ出たとお互い言ってますね
0: お互い言ってる、はいうん、まあでもその,のたたた,たくさんの人が同時に亡くなるという感じではなかったようですがこれについてロシア側ウクライナが我が領土に攻め込んだんだって言ってるし、うん、ウクライナはやってないっていうし一部にはロシアの国内の反政府勢力がやったんじゃないのかとかっていう話もあるし真相はどこまで明らかになってるんですか
2: 、まあ、今のところ分かっているのはロシア人の武装組織が、はいあのまあ、戦闘を行ったと、えー、でそれに対してまあロシア軍が若干遅れながらも反応してでその武装組織はウクライナの領内に引き上げたっていうところです、ねえー、その背後で、ロシアじゃない、ウクライナ政府が関与してる可能性はどうなんですか、まあ、武器とか爆発物というのは簡単に手に入るものじゃないですから、えーまあ、その戦闘に使われた武器などは、まあ、おそらくウクライナの、まあ、軍というよりは情報部だと思いますけど、えーあのまあ、そのあたりが提供したと考えるのが、まあ、自然だとは思いますね。そういう、私なんかね、素朴にですよ
0: 。今回、まあ、ロシアがね、はい、えー、我が領土で、ウクライナが攻め込んできた、うん、って、こうやって避難をするわけですが、あんたんとこ、人の国攻め込んでるわけだから、別に自国領内攻められたって、それは自業自得っちゅうか、当然でしょうとしか思わないんですけども、うん世界的にはそう思わないんですか
2: ね。どんな感じなんですかね。いやまあとにかく何はともあれお前が悪いとまず言うっていうのが今回のロシアの仕草じゃないですか。ああ、うん、いやだって。<笑>私らの
0: 感覚でいうと戦争始めたのはお前らなんだから別にモスクワに爆弾降ってこえばどうしようがしょうが,ょうがねえじゃんいしかもキーウなんかまあもう毎日のように爆撃してますからね、え
2: え。と思うんですがロシアの感覚はそう
0: じゃないんですかね
2: それはさておきロシアを許す攻撃するのはそんな勝手な理屈が通るんですか。うんいいいいいやや通しちゃいけないと思いますよいや、うん、そ
0: の通しちゃいけないで言うとですね最近、なんかあのロシアに関わった人たちが次々死んじゃったり具合悪くなったりなんかしてるんですけどもあれはわざとやってるんですかねというのがこの間、一人飛行機の中かなんかで帰ってくる途中で死んだ人いるし、うん、それから隣のベラルーシかなんかのトップの人も、はい、プーチン氏と会談した後体調悪くなっちゃってっていう話があるじ
2: ゃないですか。あなどういうことなんですか、これ、何が起きてるんですか、ベラルーシのルカシェンコ大統領については、ま,あ、まだ情報の真偽もよくわからないので、な、え、ん、えとも言えないですけれども、まあまあ、ロシアの中の、まあ、反体制派はもちろん、富、ま、豪、あええ、オリガルヒと呼ばれる富豪の中でも、まあ、謎の心臓発作とか、謎の,その飛び降り自殺というのが起こってるのは、事実ですね。
0: まあ、映画なんかで言うと、大体あの、工作員がベランダから投
2: げ落としますよね、うん。うん、<笑>まあ、そう、その、不合の割にはなんでそんなに世をはかなむのだろうってことは思われるわけですよ、それ<笑>はあうん。まあ、あの、
0: 常識的には、えー、殺されたんじゃないのって話なんですがそうです、ねはい、どうなんですか、それはプーチン氏本人が関わってるのか、周りの人
2: 間が忖度してやってるのか、どう思います、まあ、そこは証明はできないですよね、まあ、その種の情報活動をいちいちすべて最高指導者に上げてるのかどうかっていうのは、よくわからない、単純にその反体制派を黙らせろみたいな、それぐらいの指示かもしれないですけど、ね、誰か,その誰かそのプーチン氏とは別の人間で、え
0: ー、厳密げ、現場でこの人物とこの人物は決戦み
2: たいなことを指示している人がいるってことですか、まあ、リスト自身をプーチンが作るとは考えられないので、えええー、それ誰かが作って、誰かがこう判断してるんだと思いますよ、うん、その中でね、なんかちょっとこのやり方、違
0: うんじゃないのっていうような声って上がってこないもんなんですかね
2: 、まあ、上がってこないんでしょうね、それはきっと。うん
0: 私なんかの感覚で言うとやっぱりあの90年代前後に90年前後に旧共産権が崩壊しねえソ連はなんとなく民主化しまともな国になっていくのかなっていう感覚が90年代あったんですがそれから30年ぐらい経ってなんか現状を見ると。旧共産権。まあ、それはもっとひどいスタリーリの時代とかはありましたけども、少なくとも私が知ってる80年代のゴルバチョフ時代のソ連みたいなやつもあるわけですよ。そうすると、ゴルバチョフ時代のソ連よりも、今の方がむしろ悪化してんじゃねえのかと、いろんな意味で、という感覚を持つんですが。
2: まあ、だからロシアは変わっていくだろう、ヨーロッパの仲間になるだろうって、できるだろうっていう、こう、まあ、今えもう、今思えばもう幻ですけれども、そういう考えが90年代って結構普通にあったんですよ、ね、だって、今、G7、この間、まあ、あの広島でサミット行
0: われましたけれども、90年代ってずっとロシアは G8 っつって、8番目の参加国で入ってましたよねそうです、あのクリミアまで G8 でした、ね、クリミアってのは2014年の今回の軍事侵攻以前に、はい。あのプーチン大統領がウクライナに攻め込んでクリミア半島を奪った2014年の、うんはい、あの侵攻でおいおいって話になって、はい、G8 から叩き出される形になったけれども、はい、それまでずっと参加してましたもんね。参加してる間にもうちょっとまともな国にしていくことは国際社会としてできなかったんですかね
2: 、まあ、だからまあ逆に言えばそのまともな国にならないことをロシアが選んだんですよね、そ,のそれって結構、なんだろう、やみたいなもので、石油や天然ガスの開発が進んでもう儲かったから、もう西側の言うことなんか聞かないでいいということで、体制が変わっていくみたいなところがあるんで、まあ、先のことは分かんないってことですかね。
0: 90年代はやっぱりソ連が崩壊して、ロシアも経済的な苦境にあえていたんで、西側に歩み寄らざるを得ない環境にあったっていうこ
2: とですね、あの時代は。そうですね。で、その核兵器いっぱい持ってる国だし、崩壊させるわけにもいかないんで、その西側もエネルギー開発に投資したわけですよ。ええー。で、これでうまくいくかと思ったら、あの、その投資が、開発が成功したら、ロシアはいや俺たちヨーロッパと違うもんねってことであの独自路線を行き始めたってことですね。さて現状まあゼレンスキー大統領が G7 に参
0: 加してですね西側はまあ当面ウクライナに対して軍事も含めた協力をするということを。ああもう一度、まあはい、現地取らされたというか、な、うん何何と言うべきか、微妙なところですけれども、まあ、約束をすると、えー、いうことで動いてます、その一環として、例えば F16 の供与が決まり、うんえー、この具体的に言うと、F16 の供与っていうのは、どんな効果があるんですか、こう戦線に
2: 、まあ、実際に戦力化されるのは、どんなに早くても年末でしょうから、えーえーあのまあ、この春夏のいわゆる反転攻勢には間に合わないんですけど。えーあのまあ、参加するあの、実戦に投入されることになれば、まあ、おそらく、まあ、ロシア軍の上空を守っている対空ミサイルに対する攻撃能力が増える、<笑>でロシア軍の,その対空レーダー、対空ミサイルを使っているレーダーを潰すことができれば、ロシア軍の上空が楽空になるんであの、ロシア軍に対する空爆ができるようになると、まあ、そうなっていくと、まあ、ウクライナ側に有利に戦況が展開していくと、まあ、そういうことですかね。そのロシアの防空
0: というか防空というか対空ミサイル、まあ、要するにあのウクライナ上空の制空権を阻害するロシア側の要因であるところの対空ミサイルってやつは今持ってるウクライナの武器では攻撃でできなないも
2: のなんですか正確には、まあ、ハーム。ハイスピードアンチレーダーミサイルっていうのが供与されてて、はいはいまあ、それでその対空ミサイルを、ね、のレーダーを狙い撃ちはできるんですけど、えええっと、今そのソ連、旧ソ連製のミグ29に積んでるので、はい、そのハームというミサイルがこう機能制限版なんですよ、はは機能が制限されてて、ええ、フルスペックで使えないと、ええで、F16 で使えばフルスペックで使えるので。あのもっと遠い距離のレーダーを潰せるようにミサイルでいうと、はいまあ、去年あの、アメリカがハイマースっていうやつを
0: 供与したというので,、はい、で結構話題になりました、はい、ただし、このミサイルは射程が80キロぐらいで、はい、やっぱりウクライナとしてはもうちょっと距離の長いミサイルが欲しいと言ってたらイギリスが。はいはいはい新しいミサイルを供与して、はい、このイギリスが供与したミサイルはかなり射程が長いようだと言われています、はい、実際、どうなんです
2: か、はいまあ、230キロプラスアルファであと飛行機から撃ちますから、はいまあ、飛行機が前に行けばどんどん,どん,どんあの遠くまで行けるんで、あので、ーまあ、その意味では、まあ、現在、ロシアが占領している場所はすべて攻撃可能ですね。まあ、使い方によったら、まあ、
0: さっきの冒頭の話じゃないですが、ロシア領内も攻撃対象にできるだけの能力は持ってる感じですかね、
2: うんまあ、そこまで飛行機が行けばですけど、はい
0: 、ああで、今後の戦線なんですが、はいえー、この間からあのやたらロシアがですね例の,あの民間軍事組織みたいなのを使って、うん、東側のドンバスのところのなんとかっていう街あるじゃないですか。バフムトバフムト。その、まあ、東側のドンバス地方の真ん中ぐらいにあるところですね。で、そこで全部、いや、ロシアが制圧しただの。ウクライナが、いや、まあ、全部は制圧されてないだの。で、ワグネルが、いや、全部制圧したから、もう、あの、これは、あとはもう、ロシア軍にお任せをして、自分たちを後ろに引き下がるんだ、みたいなことを、こう言ってるじゃないですか。で、あそこがここまで注目されるのがね、私あの地図見ててよくわかんないのは、私なんかこうあの、ウクライナ東部の地図を見ていて、これ将来的にクリミア奪還とか、領土奪還するんだったら、クリミア半島とロシア量を結んでるのは、うんうんえー、今地続きになってるから、まあはい、簡単にウク,ラ、はい、クリミアにいろんなもの持っていけるのとあとはそのクリミア大橋っていうのと、うん、この2つしかルートがないはずなんでクリミア大橋ぶっ潰してここのクリミア半島がぶら下がってる付け根のところの東側のところを縦に分断してしまうと、はい、軍事的にはそっちの方が。いいんじゃねえのとそうするとバフムトって、かなりそこから見ると、東の方の内陸の真ん中の一都市であって、はいうん、そんなところをれでやっても、こっちに奪還する方が、だから私なんかの感覚でいうと、もしかするとウクライナがそっちにこう全勢力避けないように、うん、なんとなく東側でなんか騒ぎ、話題にしてんじゃないのっていう感覚もあるんですが、どうなんですかねこれ、
2: まあ、バフムト自体にはその地理的な意味での戦略的重要性はあまりない町なので。えーまあ、むしろロシア軍がもう半年以上、1年近くですね、ええ、あ,のあそこの街を攻撃しているのは、なぜなんだろうというむしろ言われていた、ええ、言われていることではあるんですよ。で、まあ、逆に言えば、まあ、バフムトで激戦が展開しているのは、そこにロシア軍がいるからという以上の理由は実はなくて、はい、なるほどでおそらくだから、ウクライナがそこで反攻を一、ある程度やってると言われている理由は、まあ、街を完全に失って押し込まれると、他のところを攻めるのに攻めにくくなるので、一回押し返して他のところ先ほど辛坊さんがおっしゃった南部の方のそのクリミアとドンバス地方を切断するような。ところに集中するために、一回押し戻そうとしているということなのではないかと思います、ね、さっきのね、ワグネルが、あのワグネルの創始者が
0: 、いやもうあの、ここの制圧が終わったから、もうロシア軍にもう、明け渡して、6月から1ヶ月間、うん、俺らもう後ろ下がるからって。うんうんうんそんなことが軍の規律としてできるのかと、ね、私がロシア軍なら、ちょ,ちょちょちょ、敵前逃亡だぞ、それって言うだろうと思うんだけど、<笑>そんなことできちゃうんですか
2: いや、まああの、あのワグネルの創始者、プリゴジン氏は結構、引く引く詐欺みたいな感じで、もう引くぞ、もう引くぞってこれまでも言ってきてるんで、ええ、あのどこまで信じていいかっていうのはあるんですよ、で実際、前、5月10日に引くって言ったとき、引かなくて、引かなかった理由は、勝手に引いたら脱走兵として攻撃されると。いうことで聞かなかったんであの、今回もよく分かんないんですけど、ただ実際、軍ともう入れ替わってることは起こってるようなので、入れ替わってるんですか、はい、入れあの後方で入れ,か入れ替わってるって報道はあるので、現地の報道としては、まあ、町も取ったし、えっと、一回、軍と任務を交代して、部、ま、隊、あ、を再編成しようっていうことなんじゃないですかね、まあ、それが正しい情報なのであれば。
0: という状況の中で、えー、まだ、あのーまあ、本格的なウクライナの反攻は始まっていないというふうに報じられていますが、近、は、々、い、キンキン何が起きて、どうなります
2: 、まあ、一番普通に考えれば、その南部の方でどこかの戦線を突破しようとするんだと思いますね、砲撃して戦車で攻めてと。でえっと、まあ、今年なんか4月がなんかものすごい大雨だったそうで、はあ、もう平年以上の平年をはるかに上回るほうほう、それでそのいわゆる DNA で犯行がそもそもできなかったと、はいはい、ただ5月になって結構気温が上がってきて、もう25度近くになってて、あのー、もう地面も固まってきたので、そろそろではないかというふうには言われているところですねウクライナと、えー、ロシアのそれぞれの兵力、特にあの武器、弾薬の、はい。重状況なんですが、これ、どうなってるんですか、うんまあ、それはかんないですよねあの、ウクライナ側の方が弾はは厳しいはずです。あのロシアはまあ文字通り湯水のように使っている一方で、ウクライナのまあ日々の射撃数は全然少ないですから、あのまあ、おそらくウクライナの方は頑張って弾を貯めてるのではないかと思われる。で、えっとまあウクライナ側は一定の反攻戦力の訓練が多分終わっててもう投入できる状態になっている、でロシアはまあ動員、えー、と去年の9月に動員した30万のうちのまだ10万,プラ10万ちょっとの兵力が戦場にどうも姿を現してないので、その辺が守りに当たっているんじゃないかと推測できるって感じですかね去年から今年にかけて
0: 大量に供与している戦車であるとかっていう西側の武器は、はいえー、戦,線戦局にどんな影響を与えそうですか
2: まあ、うまく使えば、反攻作戦をほぼ確実に成功させるんじゃないですかねそのう,うまく使うっていうのは、まあまあ、集中して使うとか、そういう、あとはあ,のあえて敵の強いところに突っ込まないで弱いところを探して突破していくとか、そういうことです、ね
1: 、どうなんですか、その
0: 最新鋭の、うん、例えばイギリスだとかドイツの戦車っていうのが、はいこう向こうからこうやってきたとしますね、うんうんうん、ロシア側として、はい、
2: それを撃破する手段はあるんですかまあまあ戦車で撃つ榴弾砲で撃つそれ例えばロシアの
0: 最新の戦車をロシアの最新の戦車がロックオンして弾発射して当たったらやっぱりそれで破壊されるもんです
2: か、まあ、当たれば撃破される可能性はもちろんあります、はい、ただ砲の威力からすればただ、はいあの実戦ではお互い動いてますし、はい、夜も戦いますし、はいえっと、そういうその実戦環境での、で砲を相手に当てる能力っていうのは多分西側の方が圧倒的に高い,いやそれでいうとね、
0: えー、私も昨日あのベトナム戦争の末期で使われてた中国の戦車、うん、見ながらですねこれ、走らせながら大砲で向こうの方にいる戦車に。ピンポイントで当てるって、そんな簡単な話じゃねえだろうと、例えば、まあ、あの誘導弾みたいな、うん、RPG みたいな、うん、なんかその。はいその特定のターゲットに向かって、うん、熱源だとかなんだとかに向かって自、はいはいはい、自動、自律的に攻撃していくんだけど、うんうん、大砲の弾っていっぺん発射されちゃったら、うん、あとこう弾道描いて飛んでいくだけじゃないですか、はい、そんなピンポイントで
2: 正確に当てるなんかできるんですかあれしかも相手も動いてますからね、はい、だらその辺がだから、コンピューターソフトっていうかその完成、火器管制システムの力ってことになるんですよね今の性能ってどんなものなんですか。湾岸戦争で見る限りで言えば、はい、英米の戦車はイラク軍の T72 をほぼ一方的に撃破してるんで、はいあのまあ、おそらく、例えば煙幕とか夜とかでもあの、見える範囲の戦車を撃って当てることはなんとできる、ね、射程3キロとか4キロとか、まあ、4キロいかないかな、う
0: ん、それでいうとね、あの湾岸戦争の時もそのまも、あ、ヘリコプターあるじゃないですか。はいコブラとか、はいはいはい、今はコブラより新しいやつ、はいはい、アパッチであるとかっていうので、はいはい、空中からミサイルで、はい、例,えば例えば10キロ離れたところの戦車にロックオンしてミサイルで当てるってことはで
2: できるんですか、うんはいまあ、ヘルファイア、まあ、その種のミサイルがあればもちろんできますけどウクライナってそういうものは持ってないんですか旧ソ連系の m 二2 4っていうのはそういう戦闘ヘリなんで、はいまあ、あるとは思うんですけど、まあ、供与された物資の中にはほとんど含まれてないですね。はあうんはあ、だからまああんまりその辺の辺力はないかもしれないですそれにしてもなんかものすごく不毛だなと思うのは、うん、この
0: 2023年の今になってなんかほとんど第二次大戦みたいなことを毎日やってるって、うんまあ、これはもう私が。聞くのも高,さん高橋さんに聞くのもいかがなものかと思いますがななんととかかのですかもうちょっと人類は賢くなれんのです
2: か、うん、人類は賢くなったと30年,前30年前みんな思ったわけですよ冷戦が戦わずに終わった時に、うん、でも賢くなってなかったんですよねやっぱり、うん、それって何で
0: すか、うん、人類が人類である限りは変わらないっていう印象ですか
2: あのそういうふうには言いたくないですけどでもなんだろうそ,そう言わざるを得ない事実が今起こってますよねうん。うんだから、あのー、防ぐための準備自分たちの努力が必要だということじゃないですかねだってこうやって喋っ
0: てる間も多分誰か死んでるわけでしょその死んでる本人の人生から考えり
2: ゃですね、えー、あまり
0: にもたねすよねす、うん
2: 、だからそ,そうなんですよこ、まあ、まあ戦争になんかどんな戦争でも死人は出るのであれなんですけど、うん、あのこの戦争は多分し,しないで済む戦争だったと思うんですよね。うん、うんですよね。うん、まあ
0: なんとか,んかちょっと時間が来てしまいましたんで、はいはい、なんとか次回のご出演までに高橋さんの力でなんとかしてもらうといた、ね、<笑>いと思います。えそしたら多分もうずっ来ないですか
1: ら。<笑><笑><笑><笑><笑>ぜひあのまたいろいろ教えてください。うん、今日、うん、防衛研究所の高橋杉夫さんに伺いました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます,<笑>すみません
0: 。ズー。ズー
1: アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんがゆうかんの気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいですポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊ぼ郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 五月二十九日月曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、この時間はズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります、はい、皆さんあり,ありがとうございます。今日のお題は暗闇でいきなり知らない人に名前を呼ばれたときに聞きたい曲です。ほいほいはい、まずはですね、六十歳の男性中央区のアメンボマンさん。暗闇で名前を呼ばれる。暗闇、暗闇、何です？何ですって？何です？<笑>難しい。リクエストはブロンディの暗闇、コーいや,いや,<笑>い
0: やでもそれさそんなにひね,ひねらなくたって名前呼ばれるコールミーでそのままでいいんじゃないか。確か
1: に本当ですね。暗<笑>闇、ね。<笑>それから立川市の東京ハッチさんはですね、はい、中村雅俊さんのいつか街であったならをリクエストしますああ、うん、海外でいき,いきなり見知らぬ人から声をかけられてびっくりすると思いますが笑顔は万国共通街であったなら肩を叩いて微笑みあおうということでその場をやり過ごしたいです、ね、なななか
0: か良さげな曲ですね、うんええ
1: そして、えー、唐揚げは週に三日さん小平ら氏五十三歳の方辛坊、はい、さんかなりびっくりしたと思いますびっくりしましたそんな辛坊さんの心境にぴったりの曲をリクエストします H2H で、うんえー、Feel Like Heaven これは、うん、来るきっと来るなの貞子の登場シーンえ,えそんな曲なんですかええな来るきっと来るって知りませんか。いやいい
0: 、え、そうなの。そうそうそう貞子対かやこは見に行きましたけど、そんなのあったかな
1: 。貞
0: 、ねねえー、子。貞子。鈴木浩二さん、ね。ちょっと私に、ね、若干縁があるん
1: です。あそす、そうなんですか
0: 。私、ヨット雑誌に連載持っていたときに、私の前の執筆者が鈴木浩二さんだったんです。あ
1: 、へえ。まあ、はい、あの方船に乗るんですよ。あ、そうなんですあの
0: 人船乗りなんですよ。だけどあの方はですねなんかどうやら噂によるとその船に女優さんとか乗せてるらしいという噂もあったり,<笑>あったり聞いたことあって本当か嘘か知りませんけ、まあ、噂で
1: すからねいいな
0: と思いながらですねなんとかならんかと
1: <笑>なりません
0: ねそうですね,ねならないんです
1: <笑>、えー、小田原市の小田原の結城さん三十六歳の方は、はい、暗闇で急に声をかけられたら怖いですね怖い暗闇は怖い、はい、闇は怖いジャミロークワイのバーチャルインサニティをお願いします
0: <笑>どんどん遠いところ行ってませんか<笑>何もそんな遠いところ行かなくたって他にありそうなもんなのに
1: <笑>じゃあこれは横須賀市のトカタンさん五十四歳は、はい、フワユーの歌詞が印象的な小木の目陽子さんの六本木純情派をリクエストしますああなるほど、ね、シンプルねフワユーね、はい、そしてこのリクエスト曲一番多かったそうですエビーロボタンさん反応しの方からいただきました、はい、シモンマサさんガッチャマンの歌もうこれはね誰だ誰だ誰だですね。あはは。そうそうそう
0: 。ガッチャマン。ガッチャマンね私ちょっと世代違うんだけどこの曲をよく知ってますね。すね,ね夢ですからね。ええ、ズモーモウミュージックリクエスト本日はシモンマサトガッチャマンの歌。じ
1: ゃあ,あのリクエストしてくださった方のお名前を間違えないように、うん、エンディングで,んんで。頑張ります。16人までは。<笑>息継ぎなしで読めます。どこまで息をしないで読めるでしょうか。はい、ご期待ください。まだまだあなたからのご意見はズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。あ、そうだなんかメールをいただいてた。あ、メールいただいてますか。ありがとうございます。読みますか。はい。目撃情報です。目撃情報。はい、埼玉県埼玉市の利康さん四十七歳。10年以上前のことでしょうか新橋駅のディスカウントストアでレジ待ちの行列に並んでいたところ私の前に並ばれていた方があの新二郎さんんじゃありませんか。<笑>親近感を持ち買われるものをこっそりと後ろから覗いてしまいました。すみません。確か。ペットボトルのお茶だったかと思います同じものなら自販機よりも安いですもんねそれ以来私も辛抱さんを見習って節約ケチケチ生活を頑張っていますいやあの、ね、だ
0: から何回も言ってるじゃないですか<笑>ケチケチ生活じゃなくて SDGs なん
1: だ<笑><笑>持
0: 続可能な環境を考えてるんです私は、まあ、そうですけれども、えー、確かに新橋のディスカウントストアはよく行きましたね<笑>毎日一回は通ってましたね<笑>今はそんなにうまいかない今ですか今新橋方面は用がないもんですから当時は用があったんでああ
1: 、そっかそっか、はい<笑>なるほどね目撃されてますね。ありがとうございます。すかね、本当だね、うん。全然気がついてません。それとね自覚した方がいいですよご自分が変われてるっていうこと
0: 。ダメ<笑>だそんなこと自覚したら買い物の傾向が変わってしまうじゃないか。
1: <笑><笑>意識してねはい、えー、メールはズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。日本放送ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。北朝鮮が三十一日以降に弾道ミサイルの発射を予告。海上保安庁は今日北朝鮮当局から人工衛星の打ち上げに伴い。海上に危険区域を設定すると連絡があったことを明かしました。期間は今月三十一日の午前零時から、六月十一日の午前零時までです。こうした事態を受け、浜田防衛大臣は、今日、北朝鮮のミサイルが日本に落下する場合に迎撃を可能とする破壊措置命令を自衛隊に出しています
0: 。かなり、今の松山さんが伝えてくれた内容は正確でいいですねというのは、今日昼の<笑>。テレビ各局のニュース見てておいおいと思ったののニュースの中にはですよなんか北朝鮮がミサイルを装って衛星を打ち上げるので日本はあの破壊措置命令を出して破壊するんだと打ち上げたらみたいなそういうニュアンスのニュースがあって全然違うしっていう何が全然違うかというと北朝鮮がミサイル打ち上げるとミサイルっていうかまあ衛星をで今回も今回もっていうのは過去2回ですね、実際に衛星打ち上げたことあるんですよ。ただし衛星打ち上げたらしいんだけども、いいで何かの物体が、えー、地球の軌道上回転してるらしいっていうのは明らかなんだけど、そこからなんか電波が出てる気配もないし、なんかあの衛星のようなものを打ち上げて地球をくるくる回る軌道に乗せるのは成功してるけれども、それが何かの衛星として機能してることはなさそうだと。はい、で、まあだいぶ北朝鮮の技術は進んできてるので、今回はもしかするとそこに何かあの軍事衛星のような監視機能を、まあ、監視機能を伝って、ただ、このもののものは乗せられないと思いますけど、えー、監視機能を乗せたものを打ち上げる可能性はそこそこ高いだろうと。だからまあ、実際に北朝鮮が人工衛星を打ち上げますよと。で、この,あの,あのポイントは、もしかすると1段目のロケットとか2段目のロケットが落ちる可能性がありますから、気をつけてくださいねっていうのを、基本的にね、こういうのを発射するときには国際機関に事前申告するのがマナーになってて、そのマナー通り一応やってますと。北朝鮮も、あのそんなに無法な国ではありません。はい国際機関のえそういうところにちゃんと届けを出して衛星を打ち上げるんですよという外形を取ってるだけの話ですでそれを日本が打ち,打ち落とせるかというとですね、はいそんなものを打ち落としたらえらい国際問題になりますからいくら違法でも打ち落とせないんですよ何が違法かというと北朝鮮はそもそもその弾道ミサイルみたいなものを打ち上げるということ自体がもう国連の安保理決議で禁止されてますから、うんえー、それがあのミサイルでなくても、えー、人工衛星を打ち上げる目的でも弾道ミサイルと人工衛星を打ち上げるロケットは技術は全く一緒ですから。うん見かけもほぼ一緒ですから。はい、何が違うかというと、打ち上げる方向とか加速の最大速度が違うだけの話で、はい、ほぼ一緒のもんですから。はい、そうすると、まあ、いや、衛星打ち上げるのは本当かもしれないけど、それはやっぱ国連の安保理決議違反だろうっていう、うん、まあ、それは正しいんですが。うんうん、じゃそれを打ち落とせるかというと、まあ衛星を本当に打ち上げるやつを日本がその衛星で軌道に乗らないうちにロケット破壊できるかって言ったらそんなことはしません,、うん。で、日本で自衛隊が何をやろうとしてるかというと、打ち上げに失敗して日本の両海であるとか領土の中に入ってきそうだと着弾しそうだという時には迎撃しますよとそれからあの弾頭自体じゃなくても弾頭っていうか衛星の乗ってる先端部分じゃなくても1段目にしろ2段目にしろそれがやっぱり燃え尽きずに日本の領海領土の上に落下しそうならそれも迎撃しますよというだけの話で打ち上げが予想通り行われる限りは。まず撃ち落とすことはないですね、うん。まあ一応そういう言ってるだけのことで現実問題として撃ち落とすみたいなことになったらえらいことですから。ただ今日の昼ニュースなんか見てると、今にも日本が撃ち落としそうな勢いで。い,でね、いやいや、それそういう話じゃないしっていう。うんね、それはちょっとなかなか理解が足りないのかなと思います。はい、で、なんで北朝鮮が南に向かって、だから沖縄のあたりを上空通過するんですが、はい、これ前もお話したかもしれませんが、監視衛星っていう観測衛星の類はですね南に向けて縦の地球を縦に回る軌道に乗せるというのが一般的なんですよ。というのは仮にですよまあ大体多くの衛星はその高さでスピードが決まってくるっていうか要するに引力と遠心力の釣り合いが取れるところポイントが決まりますから大体まああのー、国際宇宙ステーションなんかだと、地球一周回るのに1時間半ぐらいなんだけど、うん、計算めんどくさいから、例えばある衛星を打ち上げましたと、その衛星は地球の周りを1時間で一周しますということになると、うんうんえー、同じ軌道を衛星はぐるぐる回ってるだけ、高速で回ってるだけなんだけど、地球の方が24時間で1回ぐるっと回りますから、うん、そうすると、えー、1回回るごとに、えー、その衛星が回ってる軌道は一緒なんだけど、地球の側が自転してきますから、うんえー、15度ずっとずつずれていくわけですよ、はい、勝手に、はい、そうするとずーっと地球の縦に回ってる限りずーっと地球の方がずれてってくれますから、えー、地球全体を観測することができますから、うん、観測衛星っていうのは基本的に縦回りの軌道にううう入れるのが、はいはい、で縦回りの軌道に入れるためには北朝鮮から見ると真南にううう衛星打ち上げるんで、うんはい、その南に打ち上げると、えー、日本の南西諸島から沖縄とかそ,、ね、その上空ちょうど通過しちゃうんで、うん、別になんかそのに今回ので日本日本に対ししてて何かか威嚇しようとかっていうこととっいこではないいみたいです、ね、もううで、えー、もう一つね衛星打ち上げるには、はい、あと東に向かってっていうのもあるんですよ。これも東に向かって打ち上げられると日本の真上じゃないですか。うんえーえー、本当に迷惑な話なんだけど<笑>これも理由があってですね東に打ち上げるケースって何かというとロケットが非力であまりあの加速の能力がもう一つ良くないとす、はい、そういう場合には東に向けて打ち上げると地球のさっきの自転の速度で地球の表面ってものすごい超高速で東に向かって回転してますから、うん、ロケットの速度に地球の回転速度が上乗せされるんで、衛星って、人工衛星って、大体いいマッハ20ぐらい。だから、音速の20倍ぐらいの速度に加速しないと、地球の引力に負けて落ちてきちゃうんですよ。うんはい、で、そこまで加速しようと思うと、地球の自転を利用した方が、あの、加速しやすいので、東に向きに打ち上げるか、うん。で、観測衛星として、いや、自力ロケットの本体でマッハ20出せるっていう場合には、うん、もう南に向けて縦回りにする。はい、だから、今回は北朝鮮は縦回りに打ち上げますよ、ということで。うん、で、それが、まあ、あの、沖縄の上空なんでで日本としては「降ってきたら撃ち落とすぞ」っていうまあ「降ってきたら撃ち落とすぞ」なんだけれども、うん、まあ失敗しない限り降ってくる可能性は極めてまあ極めてとまでは言わないけどもかなり低いだろう,と時
1: 時うと、ねまあ。万が一の時は
0: 。その万がが一の時はっていうところが、うんあの今日の昼のニュースなんか、各局見てると、抜け落ちてるところがあってあ、なんか今にも北朝鮮の遠征を日本が打ち落とすみたいな、うん、いや、それ違うしっていう
1: 。ちょっ
0: とい情報はこの番組から
1: <笑>ズボンでした
0: ズムンミュージックリクエストをお送りしているのはエビーロボタンさん、鉄横浜さん、老人28号さん、加賀のみーちゃんさん、与だ橋大江橋さん、糸のパパさん、キジトラニャンコさん、イコノベさん、サンキュー40回さん、TL125 さん、和彦横浜さん、車トとラジオさん、12人の皆さんからのリクエスト、シモンンママサガッチャマンの歌、はい、ありがとうございます。<笑>はいガッチャマンの歌ですわ。ね
1: 、えー、最後までたっぷり聴けましたよ。ガッチャマン、懐かしい<笑>。子供の頃思い出す
0: 。ああ、うん、1972年らしいですよ。放送期間は72年から74年なんだって私はもうあの高校受験期に入ってますからないですね。あまあ、じゃあ大人
1: ですね、はい、だ
0: から増山さんは私と若干年が違うので多分どんかなかまんそうですね
1: ちょうど見てましたよこのくらいは,い、はい、小さな違いが大違い<笑>そうですよお聞きな日本放送この後5時30分からはショーアップナイタープレイボールをお送りします明日の朝6時からの飯田浩二の OK コージーアップコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんですで7時台は安全保障がご専門笹川平和財団上席研究員の小原凡次さんに反転攻勢が迫るウクライナ情勢について伺うそうですでこの三時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストは東京財団政策研究所主任研究員の坂本遥さんです
0: 何回目かですよねそうですね
1: 何度目かで今坂本さんあれそんな肩書きだったっけまあいいや確かでハシカがね今すごくこう話題になっていますけども、えー、この感染力と今後の注意点にズームをしていきますなるほどハ
0: シカもねいや実は私なんか子供の頃私たちの世代は全員かかってますが、うん、実は恐ろしい病そこまで言
1: うかここまでのお相手は辛坊治郎と明日も聞いてちょうだい